1: Segmentación AuroPacific Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado Se comparan los modelos básicos Seamos honestos, leer un libro físico Ya sea en un Kindle o en papel Requiere de que estés sentado Prestando atención a un papelito Que está en tus manos Mientras que uno del libro lo puedes escuchar Cuando vas a la oficina caminando Cuando estás manejando No importa, es algo súper práctico Que puedes prácticamente escuchar En cualquier momento ¿Qué tal Macarrón? Soy Carla Nives y bienvenido a un nuevo hablemos de libros. Antes de comenzar, me gustaría mucho agradecer a todas las personas que siguen el podcast en Spotify, en Apple, en YouTube, que me siguen en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, habidas y por haber. Siempre es cool escuchar sobre ustedes, la gente que comenta sobre lo que vimos en el video, la gente que comenta su opinión respecto a un libro o lo que sea. Aprecio mucho sus comentarios, así que. Síganos siendo. Si has visto el título del video o del podcast o de lo que sea que estés viendo o escuchando, sabes que el día de hoy vamos a hablar sobre audiolibros. El tema de los audiolibros me parece bastante polémico. De acuerdo al internet, hay muchas personas que no lo consideran parte de la lectura, hay gente que sí están muy separadas las opiniones siendo honesta, durante muchos años he sabido de la existencia de los audiolibros, pero nunca me he visto personalmente interesada en ellos hasta hace muy poco, creo que con esta creciente popularidad por los podcasts y por todo el consumo de audio que está habiendo últimamente, los audiolibros se han visto beneficiados también por parte de esto, así que el mes pasado finalmente decidí intentarlo y hacerme una cuenta de Audible, Audible es una de las miles de apps que hay para escuchar audiolibros sé que no es la única, sé que hay varias, sé que cada uno tiene su preferencia, está iBooks, está Google Books, ¿está? muchas opciones como todo en el internet. Yo decidí probar Arbol porque era la única que yo conocía de primera mano y según yo es de las más longevas que existen en el mercado. La realidad es que no estoy muy segura de esto, pero sí me puse a investigar un poquito sobre el Arbol en sí, la app, y quería saber un poquito sobre su historia de cómo rayos llegó a ser lo que es. Haciendo una pequeña investigación por el internet, descubrí que los audiolibros realmente existen desde hace mucho más tiempo del que yo creía. Por lo menos Arbol nació en en 1995 con un sistema medio raro arcaico considerando que eran los noventas en donde tú comprabas algo así como un mp3 raro de antaño y ahí tú podías descargar tus audiolibros y escucharlos como si fuera un mp3 de aquel entonces o sea estamos hablando del año 1995 donde ya existía esa tecnología o esa tendencia de escuchar Libros. Yo no sabía, yo pensé que era algo mucho más nuevo que eso, así que sin duda sí fue para mí bastante sorprendente saber que tenía tanto tiempo en el mercado. Apple fue evolucionando y en el 2003 hizo un contacto con iTunes para tener lo que es iBooks y poder tener la opción de no solo comprar libros físicos, sino también libros audibles. En 2005 se volvió más como un Spotify de, audio de libros en donde podías broadcastear libros no solamente tener como el archivo MP3 que era otro formato punto .aa o algo por el estilo. Era más bien una plataforma ya en donde ya podías descargar libros en internet, escucharlos, no sé, online o descargarlos. El punto es que la app fue evolucionando. Y en el 2008, Audible comenzó a generar contenido propio, así como Netflix hace sus propias películas, sus propias series y su propio whatever. Bueno, Audible empezó también a hacer esto, lo cual hizo que fuera un poco más atractivo para el mercado, ya que solo había o cierto contenido que no podías conseguir en otro lado más que ahí. Siguiendo con la historia de Audible, en el 2011 tuvo una mayor apertura, así como YouTube en su momento, que era como Broadcast Yourself. Bueno, Audible también empezó a permitir que más generadores de contenido hicieran contenido para su plataforma y que hubiera más disponibilidad de audiolibros para todos. Eso me parece cool porque creo que abre un poco más el mercado y también ya hay muchas personas que se autopublican en sus historias que pueden generar un audiolibro y tenerlo en la plataforma. En el 2016, Audible también integró lo que son los podcasts, lo cual para mí se me hace perfectamente congruente considerando que creo que va muy de hermano, es muy parecido, es lo que al final del día a mí me hizo in estar interesada ligeramente en escuchar un audiolibro, ya que últimamente escucho muchos podcasts dije, bueno, pues a lo mejor escuchar un libro narrado es una experiencia similar, eh, que más adelante hablaremos de eso. Ahora, con todo este contexto de los audiolibros, quisiera yo hablar un poquito de mi experiencia. Así como dije, empecé a escuchar una de un audiolibro simplemente por curiosidad porque como estoy escuchando muchos podcasts a veces, no sé, mis podcasters favoritos no tienen un show o un capítulo en particular que me llame mucho la atención y como camino muchísimo acá en la Ciudad de México y voy al gimnasio y lo que sea, como que me parece cool estar escuchando algo en esos momentos. Y gracias a mi experiencia de este corto mes, creo que pude detectar 8 beneficios de los audiolibros por sobre un libro físico. Obviamente esa es una lista que yo generé y que está por supuesto súper abierta a opiniones ajenas. Si tú tienes una opinión que va súper de acuerdo con la mía o súper opuesta también, súper válido, déjame un comentario ahí abajo si estás en YouTube o escríbeme por cualquier otra red social, y dime tú qué opinas de los siguientes datos así que sin más espera, aquí están los 8 beneficios de los audiolibros beneficio número 1, te ayuda a mejorar tu pronunciación. Como estás escuchando constantemente a alguien narrar una historia, a pesar de que no la estás leyendo, escuchas exactamente cómo la persona hace pausas, cómo hace énfasis en ciertas cosas, cómo pronuncia ciertas palabras. Entonces eso con el uso del tiempo te puede ayudar a mejorar la manera en la que tú hablas, de la manera de tu narrativa lo cual me parece una idea muy cool si eres una persona que constantemente hace exposiciones ya sea en el trabajo o en escuela creo que escuchar un audiolibro libro te puede permitir mejorar en ese aspecto beneficio número dos y creo que es un poquito de la mano con lo que yo he estado explotando es que te permite mejorar tu uso del tiempo seamos honestos leer en un libro físico ya sea en un kindle o en papel requiere de que estés sentado prestando atención a un papelito que está en tus manos. Mientras que uno del libro lo puedes escuchar cuando vas a la oficina caminando, cuando estás manejando, cuando estás en el gimnasio, lavando ropa, trapeando, guardando cosas. No importa, es algo súper práctico que puedes prácticamente escuchar en cualquier momento. Entonces está muy cool porque te permite eso que los millennials amamos, que es el multitasking. Beneficio número tres es que te fuerza a desarrollar la escucha activa. Como no estás leyendo el libro con tus ojitos, tienes que poner mucha atención con qué realmente está diciendo la historia, porque si de repente se te va la onda y dejas de poner atención, puedes perder muy fácilmente el hilo de la historia y no es lo mismo como, ah bueno, me regreso un par de hojas y vuelvo a leer, o sea, estás escuchando un audio del libro que a lo mejor no es tan práctico estar moviendo el timeline del audio, entonces te esforza a poner atención a lo que estás haciendo beneficio número 4, va un poco de la mano con esto, que es, te ayuda a memorizar datos Volvemos a lo mismo, como no lo estás leyendo, no estás viendo las palabras, tienes que memorizar nombres de personas o personajes, lugares, eventos, conversaciones importantes que suceden en la historia, entonces te puede ayudar a desarrollar una mejor memoria. Beneficio número 5, y aquí es discutible dependiendo de la experiencia de cada quien, y creo que es muy importante tenerlo también presente de quién está narrando la historia, porque hay mejores narradores que otros. Pero el beneficio número 5 es que podría darte una mejor experiencia para la historia. No es lo mismo estar leyendo y en tu mente estar generando todas estas expresiones, todas estas emociones, todos estos lugares, que cuando una persona, digamos, que hace la chamba por ti y ya tiene en su voz impregnada, no sé, angustia, diversión, felicidad, x, y, o, z, muchas emociones... Es, no sé, es distinto, puedes realmente percibirnos sé, cuando un personaje empieza un diálogo y empieza a hablar como un poquito diferente, un poquito más rápido, con otro tono. Entonces es interesante en ese sentido que sin duda genera una experiencia muy diferente que la lectura. Beneficio número 6 es que te puede ayudar con tus problemas de vista cansada. A veces cuando leemos, no sé, en la cama, ya antes de dormir, o llevamos todo el día viendo el celular o la computadora, nuestros ojitos están cansados. Y leer al final puede ser como difícil de concentrarte si neta estás muy agotado. Entonces escuchar un nuevo libro te permite continuar con una historia sin cansar tus ojos. También beneficia a mucha gente que a lo mejor usa lentes o lo que sea y que quiere descansar la mirada. Entonces, no tiene que estar forzándose a leer algo tan de cerca. Beneficio número 7 puede ayudarte a ser más empático. Así como dije, no es lo mismo leerlo que a que una persona te esté narrando con emociones todo lo que sucede en historia. Entonces, cuando tú escuchas a una persona que a lo mejor está pasando por un momento difícil en la novela o que a lo mejor, no sé, es una historia biográfica y te cuenta de primera mano cómo le pasó, qué le pasó, te puede generar ayudar mejor empatía porque hasta cierto punto es como si hablaras con un amigo, ¿no? O sea, es diferente que te lo diga por WhatsApp a que te lo explique en un voice note o hablando en persona es como una experiencia un poquito más personal y te puede ayudar a lo mejor a ponerte más en el papel del otro y último beneficio, el beneficio número 8 es que te puede ayudar a relajarte y a reducir el estrés. Mucha gente lee antes de dormir, pero hey, también hay mucha gente que a lo mejor puede escuchar un audiolibro antes de dormir, nada más te acuestas y te pones tus audífonos o una bocinita junto a ti, escuchas una hora, 30 minutos, lo que tú quieras y puedes cortar mentalmente con lo que has hecho durante todo el día. A lo mejor estás muy estresado, a lo mejor estás cansado, a lo mejor traes muchas preocupaciones. y si escuchar una historia antes de dormir podría ayudarte a simplemente apagar tu cerebrito o si no es justo antes de dormir, a lo mejor constantemente estás pensando en tus problemas y preocupaciones y al escuchar ya sea música, un audiolibro, un podcast, que va muy de la mano todo, es, no sé, como ese paréntesis mental que le dices a tu cerebro, ya no pienses en esto, mejor pon atención en esto, relájate, disfruta... Ayuda a relajarte. Así que, sí, gente, esos son mis 8 beneficios de los audiolibros. El beneficio número 1 fue mejorar tu pronunciación, el número 2 fue el mejor manejo de tu tiempo, el número 3 es mejorar tu escucha activa, el número 4 es mejorar tu memoria, el número 5 es mejorar tu experiencia de la historia al tener un narrador el número 6 es una mejor opción para tus ojos cansados el número 7 es que te ayuda a generar mejor empatía con los personajes y el número 8 es que te ayuda a reducir el estrés esa es mi lista de los 8 beneficios de escuchar audiolibros por favor si estás de acuerdo o en desacuerdo déjame un comentario en cualquier parte de las redes sociales del planeta me encantaría saber qué opinas. Nuevamente, muchas gracias a la gente que ya se suscribió al canal, que lo siguen en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las redes sociales que habidas y por haber. Agradezco muchísimo su feedback y espero verte en el siguiente martes de libros.
0: Bye!